0: gehalten, eingesperrt, seiner Freiheit beraubt. Er schreibt einen Brief, seine Leidenschaft, und das Evangelium, seine Botschaft, Jesus ist König,
1: ein Vorbild für uns alle, in Dankbarkeit, Demut und Freude im Leid. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich,
0: freut euch. Yes. So schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier bei euch in Singen zu sein. Als Teaching-Pastor bin ich immer an den verschiedenen Standorten und kommen so alle paar Wochen rum und es ist immer eine Freude hier in Singen zu sein und ich freue mich besonders, weil wir eine Serie haben, auf die ich schon seit, wir die geplant haben, so richtig, richtig Lust habe und das ist, was ihr gerade im Teaser gesehen habt, unsere Serie zum Philipperbrief. Der Philipperbrief ist ein Brief, den Paulus vor rund 2000 Jahren an der Gemeinde von Rom nach, nach Philippi geschrieben hat und ähm, letzte Woche hat Alessio eine wunderbare Einführung gegeben in dieses ganze Thema, was, um was geht's im Kern im Philipperbrief und hat uns damit reingenommen, dass Paulus hier die gefährlichste aller Botschaften verkündet, nämlich das Evangelium von Jesus Christus, dem Herrn und Retter, und hat aufgezeigt, dass das mehr ist als ein frommes Gesülze, sondern dass es eine absolute Botschaft mit Sprengkraft war damals im Römischen Reich. Falls du letzte Woche nicht da warst, möchte ich wirklich ermutigen, diese Predigt von der letzten nochmal anzuhören, weil wir werden jetzt die nächsten Wochen noch Stück für Stück durch den brief durchgehen und ähm, so einfach den ganzen Brief anschauen, was Paulus dort schreibt, weil es nicht einfach nur ein netter antiker Brief ist damals, sondern weil es ein Brief ist, der inspiriert vom Heiligen Geist auch dir und mir unfassbar viel zu sagen hat. Hat. Und ich freue mich richtig, da heute mit euch einzutauchen, aber ich will noch ganz kurz noch mal abholen von letzter Woche, für die, die da waren, noch mal auffrischen und wenn du nicht da warst, die einfach so ein bisschen mit reinnehmen, wo sind wir da gerade im Philipperbrief? Paulus, das war jemand, der hat Gemeinden gegründet und ähm, Philippi, das ist in, der Tür äh, in, in Griechenland, ähm, war so die erste Gemeinde, die er in Europa gegründet hat. Und als er diese Gemeinde gegründet hat, war das unter ziemlich viel Widerstand und er hat dort eine Botschaft gepredigt, die unglaublich kraftvoll war, nämlich er hat gesagt, dass da ein König ist, nämlich Jesus und dass wir in dieses Reich hineinkommen können und dass dieser König Jesus unser Herr und Retter ist. Und was wir heute hören als eine sehr religiöse Botschaft, haben die damals als etwas gehört, was eine unglaublich politische Sprengkraft hatte, weil das war damals das römische Reich und der Kaiser, zum Beispiel es gibt einen äh, so, 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 so einen so Fund über, über Kaiser Nero, das heißt das Evangelium, Cäsar Nero, der Sohn Gottes, Herr und Retter. Das war damals die Bezeichnung für den Kaiser. Das Evangelium war die frohe Botschaft, dass dann ein neuer Kaiser in die Macht gekommen ist. Und der Ausdruck Herr und Retter war ein Ausdruck für den Kaiser, seine unumfängliche Macht und er rettet uns und er sichert uns und so weiter. Und das Reich war natürlich das römische Reich und Paulus kommt jetzt und sagt, ich verkündige euch ein anderes Imperium, ein anderes Reich. Ich verkündige euch einen anderen Herrn, jemand, der höher ist als der Kaiser. Selbst der Kaiser wird seine Knie beugen vor diesem Herrn. Und das war in einer römischen Kolonie, damals in Philippi, eine extrem brisante Botschaft. Und Paulus ist so durch die Landen gezogen, hat das gepredigt und in einer Stadt, äh, heißt es in Apostelgesch Apostelgeschichte 17, Vers 7, da klagen sie über Paulus und es heißt, diese alle handeln gegen die Verordnung des Kaisers, da sie sagen, dass ein anderer König sei, nämlich Jesus. Das heißt, damals haben die diese Botschaft als ähm, unglaublich provokativ ähm, empfunden und Paulus hat das verkündet und hat Gemeinden gegründet. Jetzt Paulus sitzt in Rom im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess. Das kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 28. Und von dort aus schreibt er diesen Brief an die Gemeinden Philippi. Warum schreibt er diesen Brief? Sie haben ihm einfach, sie haben Opfer eingesammelt und ihn richtig finanziell gesegnet. Und er schreibt einen Brief zurück und sagt in Essenz, Danke. So, das ist der Grund, das ist, warum er diesen Brief schreibt und das ist spannend, weil Paulus hat meistens Briefe geschrieben, wenn es in der Gemeinde richtig übel aussah und dann hat er gesagt, oh, da muss ich den Brief hinschreiben und das müsste anders machen und hier und hier, aber Philippabrief ist einfach so richtig freudig, ach, einfach danke für das und dann tut er so ein paar nette Sachen noch reinstreuen und schüttet sein Herz aus und wenn du den Philippa Brief liest, dann merkst du, was ist im Herzen von Paulus drin, es ist Jesus es ist Freude, es ist eine Ausrichtung auf Ewigkeit und all das packte in diesen Brief hinein und es ist unglaublich spannend kennenzulernen. Und heute werden wir sehen, dass Paulus einfach so sein Herz teilt mit der Gemeinde und im tiefsten Ausdruck, wofür er eigentlich lebt. Und deswegen habe ich diese Predigt genannt, »Wofür lebst du?« weil Paulus das nicht nur geschrieben hat als ein tolles Vorbild und dann können wir sagen, ja toll, Paulus hat so und so gelebt und das war sein Antrieb. Sondern indem er das schreibt, ist es wie so ein Spiegel und du siehst so dein Herz und merkst, okay, wofür lebe ich im tiefsten eigentlich? Und ich würde euch heute vorstellen, wofür Paulus Leidenschaft hatte, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er auch bereit war, dafür zu leiden. Ähm, dafür hat er gelebt und will uns herausfordern, dass wir schauen, wofür leben wir eigentlich in der Tiefe unseres Herzens. Was wir machen in der Philipperbriefserie ist, dass wir nicht einfach nur ein paar Bibelverse davon nehmen, sondern wir als Church an allen Standorten lesen wir gemeinsam den gesamten Brief. Und wir machen es immer so, dass wir eine wirkliche Lesung haben, das heißt, da wird das ganze Abschnitt wird vorgelesen. Heute sind das Verse Kapitel 1 Verse 3 bis 26. Warum? Weil so war das damals. Als damals Paulus diesen einen Brief geschrieben hat, kam der nach Philippi und dann hatten sie diesen einen Brief und dann ging der so durch die Stadt in die verschiedenen Versammlungen und dann wurde der vorgelesen. Da hatte nicht jeder so sein Smartphone und hatte dann irgendwie alle hatten den Brief irgendwie, sondern einer hat den vorgelesen. Das heißt, so war das damals die Situation. Die Gemeinde kommt zusammen und der Brief wird vorgelesen. Und weil das Wort Gottes an sich Kraft hat. Ich versuche euch so gut wie möglich zu erklären, was steht da drin, aber meine Worte haben nicht so viel Kraft wie einfach nur der das Wort Gottes, die Bibel, das zu hören. Deswegen, wenn wir jetzt gleich den Text lesen, macht eure Herzen auf. Ihr könnt mitlesen am Screen oder könnt auch die Augen schließen und einfach diesen Text mal auf euch wirken lassen. Und Romana nimmt uns jetzt mit rein und liest uns Philipper 1, Verse 3 bis 26 vor.
1: Okay. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium, vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denken, weil ich euch im Herzen habe. Und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Jesu. Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde, in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid, auf den Tag Christi. Er erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben, durch meine Fesseln und viel mehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin, die anderen aus Eigennutz, Verkündigung Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus der, auch der, aus Vorwand oder in Wahrheit Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausgeschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts für nichts werde, zu schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust, abzuschneiden, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser, das Bleiben im Fleisch, aber es nötiger um euret Willen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überreich werde in Christus Jesus, durch mich bei meiner Rückkehr zu euch."
0: Vielen Dank. Das ist der Text für heute. Ich habe ihn ähm, in der Elberfelder Übersetzung vorlesen lassen. Das ist so ein bisschen holprig. Ja? Das ist nicht so ganz das Deutsch, was wir normalerweise so gewohnt sind. Oh ja, mein Philippa-Brief verabschiedet sich wieder. Ähm, habe ich schon mehrfach geklebt, aber irgendwie ähm, zu intensiv studiert. Ähm, was wir heute machen werden, ich gehe mir einfach den ganzen Text durch und, und, und wir wollen anschauen, was ist an Botschaft für uns da drin und wir gehen den durch und ich werde den Schwerpunkt legen auf diese letzten drei, vier Verse, aber wir, wir gehen den komplett durch und wir fangen einfach nochmal vorne an. Paulus beginnt damit und das macht er oft, wenn er seine Briefe schreibt mit mit einem Gebet. Das heißt, er sagt ihnen, hey, ich bete für euch und fasst so ein bisschen zusammen, was er betet und ich liebe es hier bei Paulus, er sagt, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete. Paulus war ein Beter und er war im Gefängnis, das heißt, er hatte Zeit und er hat gesagt, und ich bete für euch die ganze Zeit und ich mache das mit einer Freude und ich habe voller Dank in meinem Herzen. Und das ist so ein Schlüssel, wenn wir Paulus sein Gebetsleben anschauen, wann immer er betet, er hat so eine krasse Perspektive, voller Dank. Er beginnt sein Gebet immer mit Dank, mit, er richtet sich aus auf die Größe Gottes, auf wer Gott ist, was er tut. Und das macht er auch in Gemeinden, die nicht so wie die Gemeinde in Philippi so ganz positiv unterwegs sind, sondern er schreibt an Gemeinden, die richtig schräg drauf sind und dann sagt er trotzdem, ich bin voller Hoffnung und ich danke Gott. Warum? Weil er wusste, dass alles, was gut ist, kommt von Gott und ich will ihm Ehre dafür geben. Und weil er jemand war, der, der, der seinen Blick im Gebet nicht auf die Probleme und Umstände gerichtet hat, sondern seinen Blick im Gebet gerichtet hat auf den Gott, der über allem thront. Und dann sagt er diesen schönen Satz, er sagt, ich bete für euch alle mit Freuden. Er sagt nicht, ich bete für euch und es ist eine harte Pflichterfüllung für mich und ich bin halt Apostel, deswegen sitze ich hier und muss halt beten, so meine tägliche Pflicht und ich mache das so. so. Er betet mit Freude und sein Herz ist voll von Freude, wenn er betet. Und er betet nicht nur voller Freude, sondern es heißt, in Vers 6, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Was er dort sagt ist, er ist absolut mit Glauben gefüllt, dass Gott es hinkriegt. Und was ich liebe an diesem Vers ist, dass er nicht sagt, hey, ihr in Philippi oder ICF singen, ihr seid einfach super, deswegen, ich glaube, ihr schafft es. Ich habe echt Vertrauen in Alessio und Anike und in den ganzen Rest, der hier rumspringt und denkst so, das wird. Sondern er sagt, ich glaube, dass Gott es mit euch hinkriegt. Das ist meine Zuversicht, das ist mein Glaube. Gott schafft es, Gott ist jemand, der was anfängt und der was auch durchzieht und zur Vollendung hinbringt. Und ich liebe diesen Vers auch persönlich auf mich gesehen oder auf dich gesehen. Schau dir dein Leben an, wie oft bist du frustriert über dir selber und denkst, oh nein, wir haben das jetzt bin ich noch nicht so weit oder wir haben das gerade gehört in diesen, diesen Berichten von den BFD-Lern hier im ISDF, die, 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 die starten mit Jesus und sind total begeistert und dann kommen sie an den Punkt und denken, boah, ich, irgendwie läuft es doch nicht so und ich kriege es nicht hin. Doch, er kriegt es hin. Ich bin voller Zuversicht. Gott hat ein Werk mit dir begonnen und mit uns begonnen und Gott schafft es. Und er schafft es auch mit dir und er schafft es sogar mit mir und darin können wir Frieden finden und dann, deswegen können wir im Glauben füreinander beten. Nicht, weil du so ganz toll bist und ich so super bin. Ne, ne, weil er es schafft. Und lasst uns so beten. Wenn wir füreinander beten, lasst uns beten voller Dank. Lasst uns da drauf schauen. Wenn wir beten für die Kirche, dann lasst uns nicht Meckerer sein, die sagen Gott, alles erstmal schlimm ist. sondern lasst uns wirklich Dank geben für all das Gute, was wir erleben dürfen. Und lasst uns mit Freuden voller Zuversicht im Glauben beten. Und dann sagt Paulus hier, dass, dass er im Blick hat, dass es bis auf den Tag Christi Jesu hin. Das ist so ein bisschen eine alte Paulus-Formulierung. Was er mit dem Tag Christi meint, ist der Tag, an dem Jesus Christus wiederkommen wird. Und du siehst, dass wenn du den Philippa-Brief liest und du siehst, dass wenn du egal welchen Brief von Paulus liest, sein ganzes Denken und Leben war ausgerichtet auf einen Tag und das ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und es ist so sein Antrieb gewesen, wir werden es heute noch ein paar Mal sehen, dass er dafür gelebt hat, dass er sich dafür hingegeben hat, zu sagen: Ich baue Kirche nicht für einen Moment, ich baue sie so und ich will das so sehen und ich will so leben und ich will, dass ihr so lebt, dass es Sinn macht im Blick auf diesen Tag, wenn Jesus wiederkommt und alles neu macht. Und wir haben oft nicht diese Perspektive. Wir denken oft ähm, vielleicht bis morgen oder bis nächstes Jahr oder manche von uns haben am haben, haben zehn Jahrespläne, Paulus hatte Ewigkeitspläne. Und das war sein ganzes Denken, was durchdrungen hat. Und da wollen wir ein bisschen eintauchen heute, ein bisschen was empfangen von Paulus, von dieser Denkweise. Er geht dann weiter und beschreibt, wie sehr er sie im Herzen hat, Vers 7, und freut sich an ihn. Und dann heißt es, Vers 8, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Die Philippe und Paulus hatten wirklich eine innige Beziehung und ich liebte es, dass das ein Antrieb von Paulus war in seinem Gebet, dass er sagt, ich bete für euch, weil mein Herz ist voller Liebe zu euch. Und das Schöne ist, das ist ein göttlicher Kreislauf. Menschen, die du liebst, für dich ist es einfach zu beten und du erlebst Freude und Glauben und Zuversicht, und hast ganz viel Grund zu danken, aber auch andersrum gilt, wenn du anfängst für Menschen zu beten oder für eine Kirche zu beten oder für den Leiter zu beten, fängt dein Herz an mit der Liebe Christi für diese Person gefüllt zu werden. Das heißt, ähm, such dir ein paar Leute, mit denen du gar nicht kannst, fang an für sie zu beten, du wirst merken, dein Herz füllt sich damit. Wenn wir hier als Kirche füreinander beten, in den Small Groups, aber auch darüber hinaus, wenn wir für unsere Leiter beten, für unsere Pastoren beten, passiert was. Erstens, natürlich, Gott wirkt an ihrem Leben viel mehr, aber auch in unserem Herzen tut sich was. Wir kriegen Gottes Blick und Gottes Herz für diese Menschen in den Situationen. Und dann Verse 9 bis 11 fasst da zusammen, was er eigentlich betet. Und ich finde das spannend, in der Bibel können wir gucken, was hat Jesus gebetet, was hat ein Petrus gebetet und hier an dieser Stelle, was hat Paulus gebetet. Und ich habe diese sogenannten biblischen Gebete, also die Gebete, die wir im Neuen Testament finden, sehr, sehr intensiv schon, schon, schon angeschaut und ich bete sehr viel mit diesen Gebeten, weil ich entdeckt habe, das, was die so beten, unterscheidet sich oft krass von dem, was wir so beten. Und ich mich gefragt habe, hm, vielleicht hätten wir bessere Ergebnisse, wenn wir so beten würden, wie die damals gebetet haben. Und es ist cool, weil wir können gucken, was betet Paulus für seine Geschwister, was betet Paulus für die Gemeinde. Und du kannst diese Worte nehmen und du kannst sagen, das bete ich für mich selber. Und das bete ich für meinen Ehepartner oder das bete ich für meine Familie oder das bete ich für meine Small Group oder das bete ich für die Kirche. Und wir werden sehen... Ähm, dass er ganz wichtige Inhalte dort hat und es heißt, um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich wird in Erkenntnis und aller Einsicht. Das zentrale Anliegen von Paulus in den Gemeinden und in der Gemeinde in Philippi war, für was er betet, ist, dass sie reich werden in Liebe. Er sagt, das ist das Zentrale, das ist, um was es geht, dass dir sogar nicht nur reich, hier steht das Wort überreich. Also wenn du reich bist, hast du Überfluss, mehr als für dich, was du für dich brauchst, deswegen kannst du damit großzügig sein. Aber er sagt, ich will nicht nur, dass ihr reich seid in Liebe, also dass ihr nicht nur in der Liebe Gottes fest seid und, und es selber für euch rumtag sondern, sondern, sondern dass, dass ihr was zum Teilen habt. Ich will, dass ihr überreich seid in Liebe und darin wächst. Und das ist wirklich das Größte im Reich Gottes, ist die Liebe. Er sagt, und ich finde es spannend, weil für was beten wir immer an, an, an irgendwelchen Inhalten und Themen? Er fokussiert es auf dieses Thema. Letztlich, auf was es ankommt, ist, dass wir wachsen in Liebe. Und das ist für ihn viel, viel wichtiger als Zahlenwachstum. Wichtiger als, wie groß dein Bankkonto gerade ist. Wichtiger als alle deine Umstände, die sie ändern oder nicht ändern. Das Wichtige ist einfach nur in allem, dass du wächst in Liebe. Und dafür betet Paulus, und das nehme ich und bete für mich und bete für, für meine ähm, Leute in meinem Umfeld und für meine Einflussbereiche und nehme das und bete das, dass wir überreich werden in Liebe. Und dann sagt er, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Er sagt, wir müssen wachsen in Liebe, damit wir überhaupt einen Blick für haben, worauf kommt es eigentlich an, wofür lohnt es sich eigentlich zu leben, worum geht es eigentlich, was hat eigentlich Bestand. Und auch hier, Paulus geht dann weiter und sagt dass ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Schon wieder der Tag Christi. Also Paulus hat den Fokus und sagt, wofür ich bete, ist nicht einfach nur, dass es euch im Jetzt besser geht. Wofür ich bete, ist, dass Gott das hervorbringt, worauf es wirklich ankommt, was wirklich Bestand hat, dass an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, an dem du vor Jesus stehen wirst und er dein Leben beurteilen wird, dass das Bestand hat, dass das Substanz hat, dass er sagt, gut gemacht. Und er belohnt dich vor diesem Richterstuhl mit unglaublichem ähm, himmlischen Lohn, wie wir das nennen. Paulus ist der, der in 1. Korinther 13 schreibt, dass wenn du alles hast, im Glauben der Berge versetzt, wenn du alle geistlichen Gaben hast, der absolute Überflieger bist, wenn du, wenn du in, in fremden Sprachen reden kannst, wenn du, wenn du jemand bist, der sein ganzes Leben hingibt für andere Menschen und du hast keine Liebe, dann bist du nichts. Worauf es ankommt, ist nicht in, diesem, in dieser Zeit jetzt wie bekannt du wirst oder unbekannt, wie erfolgreich du im Beruf bist oder nicht, ob du einen Partner hast oder nicht. Das, das sind alles nicht die zentralen Dinge. Das Zentrale ist, wachsen wir in Liebe, weil eines Tages werden du und ich stehen vor diesem wunderbaren Herrn Jesus und er wird uns anschauen mit feurigen Augen der Liebe und das Einzige, was zählt, ist, wie viel hast du geliebt. Und nicht, wie viele Menschen kennen dich, sondern, wie wie viel hast du die, wo ich dich gesetzt habe, geliebt? Und wahre Größe im Reich Gottes bemisst sie nach dem Maß der Liebe und nicht nach dem Maß des Einflusses. Und deswegen sagt Paulus, das ist das Zentrale, was ich für euch bete. Ich will, dass ihr eines Tages vor Jesus steht und reich seid und überreich seid in Liebe, weil das ist, was Bestand hat und ihr werdet ewigen Lohn erhalten. Und auch hier wieder Paulus, ein ganzer Fokus ist, dieser Jesus kommt wieder. Und das war im ersten Jahrhundert und über die Jahre kirchengeschichtlich haben wir das so ein bisschen verloren, diesen Blick auf Jesus kommt wieder. Die meisten denken nur, ja gut, wir sind halt mit Jesus unterwegs, Der ist ja auch irgendwie hier und Reich Gottes soll auch irgendwie kommen und irgendwann sterbe ich ja. Aber das ist nicht der Fokus von neutestamentlichem Christsein. Der Fokus von neutestamentlichem Christsein ist, dass unser König zurückkommt. Und er sagt sie ich komme bald. Und wir sind näher dran als hier zuvor, so viel ist sicher. Und dann wird immer gesagt, ja, Paulus hatte so eine Naherwartung, dass Jesus bald kommt und, 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 und hat es ja gezeigt, so schnell kam Jesus ja gar nicht und deswegen, ja, ja, wer weiß schon, wann Jesus kommt. Frage, hat Paulus seine Naherwartung ihm geschadet? Ich glaube nicht. Er hat gesagt, deswegen gebe ich alles und dafür lebe ich und deswegen gründe ich Gemeinden und deswegen gebe ich mein ganzes Leben hin und deswegen sitze ich im Gefängnis und ob ich lebe oder sterbe, ist ganz egal, Hauptsache Jesus. Das, was er betet, dass sie voller Frucht sind, wo er es auch sagt, ähm, dass es zur, zur Ehre Gottes ist. Und dann beschreibt er bis in seine Situation, Vers 12, wo er einfach anfängt, die Gemeinde ein bisschen mit reinzunehmen, es ist ja ein Brief, die, die, Rom und Philippi ist ein, äh, einige hundert Kilometer entfernt, die wissen ja nicht genau, wie geht es ihm. Also schreibt er ihm, wie geht es mir so, was mache ich so, was treibe ich den ganzen Tag und er sagt, ähm, ich will, dass ihr über meine Umstände Bescheid wisst und ich liebe den Fokus von Paulus. Paulus tut jetzt nicht ausführlich erzählen, wie es ihm im Gefängnis geht und wie es mit dem Essen da so ist und, 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 und was so seine, ja, sondern, sondern sein ganzer Lebensfokus ist, dient es der Ausbreitung des Evangeliums. Und er beschreibt es, dass er sagt, dass seine Festen, also dass er im Gefängnis ist, dazu gedient hat, dass ganz viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Und sogar, dass weil er im Gefängnis sitzt und leidet für Jesus, andere Mut bekommen haben, auch das Evangelium zu verkünden. Und das ist ein ganz spannendes spannendes Erleben unter Menschen, dass wenn einer einen Preis zahlt, einer mutig ist, einer ähm, leidet für etwas, dann gibt das plötzlich einen ein Durchbruch für ganz viele. Und das war die Perspektive von Paulus. Ich sitze hier im Gefängnis, weil ich Jesus verkünde und das bewirkt nicht nur, dass ich jetzt halt im Gefängnis sitze, sondern es das bewirkt, dass die anderen sagen, hey, wenn Paulus das macht und er dafür einen Preis bezahlt, dann mache ich das auch. Und ich möchte das zusprechen, du sitzt jetzt nicht im Gefängnis, offensichtlich. Und falls du dahin gehörst, dann äh, melde dich nachher nochmal. Ähm. Aber auch du gehst manchmal durch Leiden durch. Auch du gehst manchmal durch schwierige Umstände und Situationen durch. Manches einfach, weil das Leben eben das Leben ist. Und manches vielleicht auch, weil du Jesus nachfolgst und dadurch irgendwelche Dinge in deinem Leben passiert sind, wo du merkst, wow, da leide ich auch um Jesu Willen. Aber ganz egal, was schwierige Umstände in deinem Leben sind, es geht auch darin nicht nur um dich und wie du da drin stehst. Und wie du da drin mutig bist und wie du da darin Gott preist und wie Paulus voller Freude ist, bringt es einen Durchbruch für dein Umfeld. Da, wo du stehst, in Umständen, die schwierig sind, öffnet es einen Raum für ganz viele andere Leute, dass sie da drin auch stehen können. Und das ist, was Paulus hier beschreibt. Und dann sagt er das Vers 15. Einige zwar predigen Jesus aus Neid und Streit, andere aus gutem Willen. Und ich liebe, wie er dann sagt, Vers 18, was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündet und darüber freue ich mich. Also was Paulus hier beschreibt, ist, ist gar, er sagt, ich, ich habe jetzt Leute in meinem Umfeld hier in Rom, die predigen Jesus, weil sie ihn lieben und weil sie voller Eifer sind für ihn und weil das richtige guten Herzens Herzensmotive sind und darüber freue ich mich. Aber ich habe auch Leute, die predigen eigentlich aus Neid. Die predigen eigentlich, um, mit, um, 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 um besser dazustehen oder aus, aus irgendwelchen Motiven, die nicht so sauber sind. Aber darüber freue ich mich auch, weil Jesus wird verkündet. Und ich liebe diese Entspanntheit von Paulus und ich wünsche mir das so sehr in der christlichen Landschaft. Lasst uns so entspannt umgehen mit Menschen, die Jesus verkünden und die Kirche bauen und den Frömmigkeitsstil haben und so, der ganz anders aussieht. Freu dich dran. Selbst wenn die Motive vielleicht sogar falsch sind. Es ist für mich so ein Schmerz, dass wir Christen manchmal die härtesten Kritiker untereinander sind. Dass wir hingehen und sagen, ja, aber die machen das nicht so wie wir und das ist ja überhaupt nicht richtig. Und eigentlich müsste man so und, und irgendwie. Und Paulus sagt, freu dich doch dran. Und, 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 und wir, wir müssen als ICF haben, wir einen bestimmten Stil und eine bestimmte Art. Und andere gucken auf uns und sagen, ja, aber das geht ja gar nicht. Und wir sagen, nein, freut euch dran an uns. Wir sind komisch und anders, aber es ist doch in Ordnung. Wir sind im Reich Gottes, es ist eine Bund. Und wir aber bitte auch, dass da, wo Leute anders unterwegs sind, lasst uns daran freuen, es muss nicht alles gleich sein, sondern Hauptsache Christus wird verkündet. Und wir erreichen manche Menschen und wir haben bestimmte Schwerpunkte und Stärken und andere, andere, wir freuen uns einfach an allem und sind ganz entspannt da drin, okay? Und auch wenn, 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 wir dann sehen, ja, aber der macht es ja ganz anders und der folgt Jesus und, und der begegnet Gott ganz anders und so. Ja, Gott ist so viel größer, als dass du allein oder wir, Palo Hansales fassen könnten, wie Gott sich ausdrückt und zeigt. Deswegen, wir freuen uns ganz entspannt wie Paulus. Hauptsache, Jesus wird groß gemacht und wir sind nicht der Richter. Gott wird's regeln. Ich bin ganz entspannt. Und dann geht er weiter und jetzt gehen wir langsam in, in die Tiefe seines Herzens. Bisher hat er so ein bisschen mit reingenommen, was er betet und was ihn so bewegt. Und dann sagt er, ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil, zur Rettung ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Also wir müssen zurückdenken, der Kontext ist, Paulus sitzt im Gefängnis und es war jetzt nicht ein ganz übles Gefängnis. Er hatte seine eigene Mietswohnung, wo er halt einen Wächter hatte, der ihn da bewacht hat und so. Er konnte Besuch empfangen. Aber er ist gefangen und erwartet auf seinen Gerichtsprozess. Und der Gerichtsprozess war jetzt nicht so, mal gucken, wie es ausfällt, sondern es war ziemlich klar: entweder tot oder ganz Freispruch. Und das ist so die, die, die Wahl. Ja, das ist so ziemlich, ja, also kann unterschiedlich ausgehen. Und er sagt: Und ich freue mich. Ich bin so richtig glücklich in meinen Umständen. So im Gefängnis zu sitzen und nicht zu wissen, wann werde ich vor den Kaiser zitiert, haute mir den Kopf ab oder bleibe ich dann am Leben. Ich bin so richtig voller Freude. Ja, ich meine, das ist dieser verrückte Paulus, der in Apostelgeschichte 16, als er die Gemeinde in Philippi gegründet hat, ausgepeitscht mit Schmerzen im Gefängnis liegt und Mitternacht Loblieder singt. So groß ist der Herr. Es ja, sinkt dann, nachdem er absolut gedemütigt wurde, Schmerzen hat und im Gefängnis sitzt und nicht weiß, wie es weitergeht. Ich liebe diese Haltung von Paulus und wir können davon lernen, dass egal wie unsere Umstände sind, wir können eine Freude darin erleben. Weil die Freude hängt nicht an dem, was außen rum ist. Manchmal bestärkt es außenrum die Freude, das ist toll, die Tage lieben wir. Und manchmal machen es die Umstände schwer, aber in all dem ist Jesus größer. Und wir können Freude erleben. Und wie? Wir brauchen zwei Dinge. Er sagt, warum hat er Freude? Er sagt, durch eure Gebete. Das heißt, Paulus war bewusst, er ist kein Einzelkämpfer. Er ist nicht ein isolierter Mann, der da irgendwie in Rom sitzt und irgendwie jetzt klarkommen muss, sondern er hat Menschen um sich rum, die Gemeinden in Philippi und die beten für ihn und ihm war bewusst, dass ich gerade Freude erlebe, dass ich gerade diese Kraft auf meinem Leben habe, dass es mir so gut geht, hat so viel damit zu tun, dass ihr für mich betet, danke. Und du nicht? wir brauchen das. Christsein funktioniert nicht alleine. Deswegen ähm, machen wir nicht einfach nur jeder für sich, sondern wir machen Kirche und wir machen Small Group, wir machen Miteinander, wir leben Beziehungen. Warum? Weil ich brauche dich und du brauchst mich. Und jeder braucht ein paar Leute um sich rum, weil dieser Raum ist schon wieder viel zu groß, dass sie alle kennen können. Und deswegen brauchst du Menschen, wo du weißt, die beten für mich. Und besonders an den Tagen, wo du im Gefängnis sitzt. Bildlich gesprochen, wahrscheinlich. In Singen bin ich mir nie ganz sicher. Und wir brauchen, dass Menschen für uns beten. Es geht nicht allein. Hast du Leute in deinem Umfeld, wo du weißt, die beten für mich? Und ich meine jetzt nicht das Frau mich ich bete für dich, sondern das, die beten wirklich für dich. Und bist du jemand, der für die anderen betet, weil die brauchen dein Gebet. Und dein Gebet macht einen massiven Unterschied. Dass die in ihren Umständen freudig rumstehen können und sagen können, ja, es geht mir gut, hat damit zu tun, stehst du für die Person ein im Gebet. Und das können wir nicht für 500 Leute machen, aber es gibt in deinem Umfeld Menschen, für die bist du gerufen, das zu tun. Und ähm, um ein bisschen streng zu sein, ist es ist ungehorsam, es nichts zu tun. Das Reich Gottes funktioniert so, dass es dich braucht. Du bist nicht nur hier, um den Stuhl zu wärmen, du bist hier, um dein, deine Stimme zu erheben im Gebet für andere. Das ist der wichtigste Dienst. Das ist eine, was Paulus braucht, damit er voller Freude sein kann in seinen Umständen. Er sagt, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Das Zweite, was es braucht, ist, gelernt zu haben, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Beistand, Unterstützung, Gemeinschaft des Geistes zu haben. Weil es gibt Momente, da bist du eben alleine. Da sitzt du im Gefängnis, da ist plötzlich nicht eine Celebration und ein Worship-Team, was dich anleitet und yay, sondern du sitzt dort ganz alleine. Hast du gelernt, den Beistand, die Gemeinschaft, die Zuwendung des Heiligen Geistes in dir, Raum zu geben, weil du bist nie allein. Wenn du, wenn du Jesus nachfolgst, sagt er, ich bin bei euch alle Tage. Mein, ich gebe euch meinen Geist, er wird in euch wohnen. Er ist da und du kannst in jedem Moment, wo immer du gerade bist, kannst du Gemeinschaft erleben und Trost und Frieden und Kraft und Freude. Warum? Weil du hast die Quelle aller Freude, allen Friedens, aller Liebe in dir drin. Jesus sagt, dass aus deinem Bauch werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er von dem Heiligen Geist, den die empfangen, die an ihn glauben. Halt mal deine Hand auf deinen Bauch. Egal wie gut er dir gerade gefällt, aber da ist der Heilige Geist drin. Und da, du, also, dass du heute Morgen nicht geplatzt bist, ist ein Wunder. Dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist der Wohnort Gottes. In dir wohnt Gott, wenn du an Jesus glaubst. Das ist das größte Geschenk, was er uns machen kann für, für, diese, für diese Zeit hier. Und, 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 und dann, das kann ich anzapfen in jedem Moment. Aber das ist, was wir lernen müssen. Sagen, hey, Geist, danke, dass du da bist. Oder Jesus, danke, dass du da bist. Und ich empfange das. Und es ist sehr viel leichter, dass in den Zeiten, wo es gut ist, zu kultivieren, zu trainieren, einzuüben, weil dann sitzt du plötzlich in deinem Gefängnis, in deinen Umständen und alles um dich rum sagt dir, du hast keinen Grund zur Freude, alles um dich rum ist gegen dich, alles um dich rum will dich erdrücken und du sitzt da und sagst, ich habe Menschen, die beten für mich und der Beistand des Heiligen Geistes, das Freude ertröstet mich, das Kraft. Und Paulus ist ein lebendiger Beweis, also jetzt lebt er beim Herrn, aber ein lebendiger Beweis, dass es nicht nur fromme Theorie, das ist möglich. Und das ist nicht möglich nur für Superchristen, das ist möglich für jeden, weil wir alle den Heiligen Geist haben. Und deswegen, ich will dich einladen, durch dein Leben zu laufen mit der Hand auf deinem Bauch und dir bewusst zu machen: mm, da ist er drin. Hab alle Freude, allen Frieden, alles ist da. Und das einzuüben. Und in Vers 20 öffnet Paulus, oder fängt er an, sein Herz so richtig zu öffnen zu sagen, wofür lebt er, was ist sein Antrieb. Und er sagt hier, dass damit, wie, wie alle Zeit, so auch jetzt, dass Christus an meinem Leib, an meinem Körper groß gemacht wird, sei es durch Leben oder sei es durch Tod. Er sagt, das ist seine sehnliche Hoffnung und Erwartung. Und man könnte sich doch vorstellen, da sitzt jemand im Gefängnis, denn ich weiß, ob er lebt oder stirbt und seine sehnliche Erwartung und Hoffnung ist, dass er den Freispruch bekommt. Das ist irgendwie so das Logische, oder? Aber seine sehnliche Erwartung und Hoffnung, das wofür er sich fokussiert ist, das egal ob Leben oder Sterben, Hauptsache Jesus wird verherrlicht. Wow. Das heißt nicht, dass du sagen kannst, okay, ich würde vielleicht lieber den Freispruch haben, als jetzt das Todesurteil. Aber das heißt, worauf war sein Denken ausgerichtet? Sein Denken war eben überhaupt nicht bei sich verhaftet, überhaupt nicht auf dieses Leben verhaftet, sondern alleinzig, einzig und allein verhaftet auf, Jesus muss verherrlicht werden. Und wenn er, wenn ich sterbe, dann wird er dadurch verherrlicht, weil ich sterbe für ihn. Und wenn ich lebe, wird er verherrlicht, weil ich lebe ja für ihn. Hauptsache, er wird groß gemacht. Macht mit mir, was ihr wollt. Ich meine, also wirklich, der Teufel hat Migräne mit solchen Christen. Weil du kannst, du, du bist, ein, was immer du machst, sie freuen sich. Wenn er ihn umbringt, stirbt als Märtyrer, kriegt ewigen Lohn und freut sich, verherrlichter er mit Jesus. Wenn er ihn laufen lässt, verherrlicht der Jesus, weil er weitere Gemeinden gründet, das ist ein Albtraum. Und ich möchte Migräne beim Teufel verursachen durch meine Haltung. Und ich möchte, dass wir eine Kirche sind, die Migräne verursacht beim Teufel. Weil wir stehen und sagen, was auch immer passiert, Hauptsache Christus wird verherrlicht. Und du nicht, ich haben Situationen im Leben, wo unsere sehnliche Erwartung und Hoffnung ist, dass sich das ändert. Und Paulus stellt uns ein, sagen, einen, dritten, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, warte mal, Hauptsache Jesus wird verherrlicht, wie immer das ausgeht, so oder so. Und das ist nicht so simpel zu sagen, wenn du plötzlich Krankheit da in deinem Leben hast und zu sagen, ob ich jetzt geheilt werde oder nicht, Hauptsache Jesus wird verherrlicht. Ob ich einen Partner finde oder nicht, Hauptsache Christus wird verherrlicht. Ob ich den Job kriege oder nicht, Hauptsache er wird verherrlicht. ob wir ein Gebäude kriegen als ICF-Singen oder im Zelt bleiben. Hauptsache, Christus wird verherrlicht. Versteht ihr, was das für ein Schiff ist? Und natürlich können wir dann für die Dinge beten. Ja, wir beten natürlich für die Heilung und wir beten auch für, äh, für ein Gebäude. Und wir beten auch für, ja, keine Frage, aber, aber nicht in der Haltung. Das ist unsere sehnliche Erwartung, unsere sehnliche Erwartung, unsere Hoffnung, unser Leben, das, wofür wir gehen ist. Jesus soll verherrlicht werden. Und wenn du das durchdeklinierst in deinem Leben, verändert das plötzlich ganz, ganz, ganz viel. Weil die vordergründigen Dinge alle nur noch die Bühne sind, auf der es darum geht, Jesus zu verherrlichen. Und das ist nicht mehr, um was sich mein Leben dreht, sondern das sind die Umstände, in denen ich Jesus verherrlichen kann. Ich liebe diese Haltung von Paulus. Und dann geht er weiter. Er sagt in Vers 21, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben gewinnen. Er sagt, das Leben ist Christus, sterben, gewinnen. Er sagt, wenn ich lebe, lebe ich für Christus. Und was er damit nicht meint ist, ich mache nur so fromme Aktivitäten. Mein Leben ist irgendwie fromme Aktivität. sage Alles, was ich tue, mein Atmen, mein Aufstehen, mein Denken, mein Wollen, jede Begegnung, die ich habe, alles, was ich tue, ist Christus. Es geht um ihn, ich lebe um ihn herum. Er ist die Mitte, er ist das Zentrum, er ist das Ziel, er ist das Fundament. Alles kreist um ihn, alles muss ihn verherrlichen, alles ist gefüllt. Ich bin wie besessen von diesem Jesus. Und sterben ist Gewinn. Okay, wie kann Sterben Gewinn sein? Also wie, also wie, wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du da stehen und sagen, wie Paulus im Gefängnis, also es kann sein, ich kriege Freispruch oder Todesurteil, er sagt, wenn ich sterben muss, es ist mir ein Gewinn. Ich habe gewonnen. Nee, du hast die Verhandlung verloren, dein Kopf geht ab, ich habe gewonnen. Wie, wie kannst du das sagen in einer Situation, wo es um Leben und Tod geht, zu sagen, Sterben ist Gewinn? Wie kannst du das sagen, wo, 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 wo du oder jemand, der dir der nahe ist, im Sterben liegt, krebskrank ist und irgendwas Wie 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 um alles, Paulus, wie kann Sterben gut sein? Wie kann es Gewinn sein? Das ist vollkommen wahnsinnig, Paulus. Er sagt, mein Leben ist Christus und mein Sterben ist Gewinn. Und dann erklärt er das. Vers 22. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, also Leben im Fleisch heißt, wenn ich weiter in meinem Körper lebe, wenn ich weiter hier lebendig bin, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beiden bedrängt. Ich habe Lust, ich habe Begierde, ich habe Sehnsucht abzuscheiden. Abzuscheiden heißt, tot zu sein, um bei Christus zu sein, denn es ist weit besser, das Bleiben im Fleisch, aber nötiger um eure Willen. Warte mal, Paulus, was sagst du da? Er sagt, er hat die Wahl zwischen Leben und Tod, beziehungsweise er hat nicht die Wahl, aber es kann auf beides rauslaufen. Entweder, entweder wird er freigelassen oder wird im Kopf kürzer gemacht. Und er sagt, oh, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden würde, wenn ich dürfte. Ich bin von beidem bedrängt, weil weiter zu leben wäre cool, weil ihr braucht es noch. Es wäre gut für euch, weil dann könnte ich euch noch weiter dienen und ich könnte noch ein paar Gemeinden gründen. Jesus würde verherrlicht werden und ich liebe es ja auch, mit Jesus unterwegs zu sein und so. Auf der anderen Seite, oh, jetzt ein Kopf kürzer, dann wäre ich bei Christus und das ist weit besser. Es ist so viel schön. Aber Christus ist eh schon mein Leben. Aber jetzt in diesem Leben habe ich nicht permanent die volle Präsenz Jesu um mich und so vieles ist herausfordernd, schwierig und was auch immer. Aber wenn ich einen Kopf kürzer gemacht werde, preis den Herrn, dann werde ich bei ihm sein. Und es ist weit, weit, weit besser als alles, was dieses Leben mir geben kann, ist so bei Jesus zu sein. Und deswegen beides bedrängt mich so. Ich weiß nicht, will ich lieber leben, will ich lieber sterben. Und, und Paulus war jetzt nicht irgendwie komisch, todessehnsüchtig, er war süchtig nach Jesus. Und er sagt, ich weiß nicht, was ich wählen soll. Und die Bibel sagt relativ wenig, was mit uns passiert, wenn wir sterben. Also es gibt tatsächlich relativ wenige Passagen, die darüber sprechen, wie sieht es genau aus, wie funktioniert das so genau, wenn du nicht, die wenn Jesus glauben, jetzt tot umfallen, was passiert damit um? Interessanterweise sagt die Bibel relativ wenig darüber. Sie sagt eigentlich nur in den Grundzügen, das, was Paulus hier sagt, wenn du, der du an Jesus glaubst, stirbst, wirst du leben, auch wenn du stirbst. Und du wirst bei Christus sein. Und dann sagt die Bibel, das ist aber nicht die Endstation, sondern dann wartest du auf das, was die ganze Schöpfung war, nämlich auf den Tag der Auferstehung. Dass wenn Jesus wiederkommt, werden wir auferstehen, einen neuen Körper bekommen und ewig leben. Und im Christentum wurde so lang griechische Philosophie verkündet, dass wir denken, wir leben jetzt und dann sterben wir und dann werden wir im Himmel sein ewig. Schon mal gehört? Schon mal gedacht? Glaubst du das? Es ist falsch. Wir leben jetzt und wenn wir sterben, werden wir bei ihm sein. Ja, im Himmel, aber dann wird Jesus wiederkommen. Wir werden auferstehen von den Toten und ewig leben. Das ist doch, was wir sagen Glaubensbekenntnis. Ach so, ja, wir sind eine Freikirche. Wir sagen, nie ist Glaubensbekenntnis, deswegen kennt es keiner. Ich blätter mal hier um. Kapitel 3, Vers 20 und 21. Das war ja, war ja ein Brief für sich, ne? Philippa 3, Vers 20 und 21 heißt es: Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Auch ein interessantes Konzept. Paulus sagt: Wenn Jesus wiederkommt, kommt er als Retter. Hey, wir sind doch gerettet, er ist doch am Kreuz gestorben. Nein, 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 er kommt als Retter. Warum? Ja, weil du bist schon innerlich neu gemacht, aber. Er kommt als Retter, der unseren Leib, unseren Körper der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Zu Deutsch sagt Paulus hier... Unsere Sehnsucht, unser Bürgerrecht, jetzt schon, wir gehören zur himmlischen Familie, wir gehören zu diesem Vater, unserem Himmel und wenn wir sterben, werden wir dahin gehen, aber worauf wir eigentlich warten, ist, dass Jesus als Retter zurückkommt und dann unseren Leib der Niedrigkeit, der jetzt hier so steht mit seinen Obeinen und so weiter, ja, dieser Leib der Niedrigkeit, jetzt guckst du ganz genau hin, ähm, der wird umgestaltet werden In seinem Leib der, der, der Herrlichkeit gleichgemacht werden und ich werde ewig leben in einem Körper auf einer Erde, wo Jesus regiert. Das ist das Evangelium. Das Evangelium von einem König, der wirklichen Frieden auf die Erde bringt, der die Schöpfung erneuert, der unseren Körper neu macht. und Wir werden ewig leben. Der Garten Eden, das ist der ursprüngliche Gedanke von Gott und so wird es auch enden. Wir werden auf dieser Erde leben, vollkommen erneuert, in einem neuen Körper, dafür gehen wir. Aber in der Zwischenzeit, wenn du jetzt stirbst, morgen stirbst oder in zehn Jahren stirbst und du gehörst zu Jesus, dann wirst du bei ihm sein, auch wenn dein Körper tot ist und du wirst dort bei ihm sein und wie immer das sein wird. Die Bibel sagt gar nicht so viel dazu, aber sie sagt, es ist weit besser als alles, was du auf Erden hier erlebt hast. Also denk an die schönsten Momente, an das Herrlichste, was du hier erlebt hast. Paulus sagt, das bei Christus sein ist weit besser. Und deswegen hat er Sehnsucht, Lust, Begierde zu sterben, um da zu sein. Ich möchte dir heute was sagen. Wenn du an Jesus glaubst, dann gibt es absolut keinen Grund, Angst vor dem Tod zu haben. Jesus Christus ist gestorben. Und er ist auferstanden von den Toten und er hat den Tod entmachtet. Die Bibel drückt das aus, er hat die Schlüssel des Totenreichs an sich genommen. Er hat den Tod überwunden und jeder, der an ihn glaubt, wird ewig leben. Wenn du nicht heute sterben, werden wir bei ihm sein. Und es wird so viel besser für dich sein als alles, was du hier auf der Erde leben kannst. Das heißt, du brauchst keine Angst davor zu haben. Und guess what? Du wirst nicht nur ewig da irgendwie rumschweben und irgendwie im Ekstase-Zustand sein, sondern nein, Jesus wird alle Toten werden auferstehen einen neuen Körper bekommen. Wir werden ewig zusammen leben und essen und Spaß haben und diese Welt bevölkern und vielleicht den Mars besiedeln. Keine Ahnung, was wir dann alles so machen werden. Aber es wird richtig gut. Das ist deine Zukunftsperspektive. Ob du lebst oder stirbst, du bist des Herrn. Und ob du lebst oder stirbst, Hauptsache, er wird verherrlicht. Weil es geht nicht um die paar Jahre. Und ich weiß, die paar Jahre nehmen uns so ein. Und dann denken wir, der Kredit, den wir am Hals haben und die Krankheit, die da ist und dieses Problem. Und es ist immer so riesig, aber es ist so klein, weil es wird vorbeigehen und du wirst sterben und Jesus wird wiederkommen und es wird alles gut und du brauchst nie wieder Angst vor dem Tod haben. Wenn du heute stirbst, glaub mir, es wird kein Problem für dich sein, wenn du Jesus kennst. Und das ist die Einladung, dass Jesus sagt, ich lade euch ein für diese Zeit, dass euer Leben Christus wird, dass euer Leben gefüllt wird mit Jesus, dass euer Leben voll ist von wer Jesus ist und wenn ihr sterbt, dass es euch gewinnen ist, warum ihr seid noch näher bei mir und es wird euch perfekt und gut gehen. Als Christ du brauchst keine Angst vor dem Tod zu haben. Jesus hat denen entmachtet, der die Macht des Todes hatte. Und ich habe selten diese krassen Momente, aber ich habe immer wieder diese Momente von Paulus, dass ich denke, Jesus, am liebsten, ich wäre so gern bei dir. Und nicht, weil alles schrecklich ist, sondern ich liebe dich so sehr. Es ist, ich ich habe so eine Sehnsucht, Jesus, nach dir. Und ich bin so begrenzt, im Jetzt so eng mit dir zu sein. Und ich wünschte, und dann gucke ich mir mein Gebetshaus an. Und dann gucke ich diese Welt an, wo so viele Menschen Jesus nicht kennen. Und dann gucke ich ICF-Schwarzer Bodensee an. Okay, das Bleiben im Fleisch ist nötiger. Aber Jesus ist so viel besser als alles und bei ihm zu sein ist weit besser als alles. Deswegen ist die Einladung, wenn Christus jetzt dein Leben ist, dann wird dein Sterben Gewinn sein. Und ganz, ganz viele hier in diesem Raum haben irgendwann mal mehr oder weniger bewusst gesagt, okay, Jesus, komm in mein Leben, sei mein Herr, du bist mein König, irgendwie so eine Formulierung und ganz bewusst gesagt, Jesus, ich gehöre zu dir. Wir nennen das in der, in, in der Kirche manchmal eine Bekehrung oder wie auch immer. Aber viele haben nie diesen Schritt gemacht, zu sagen, Christus, sei mein Leben. Nicht nur, komm ein bisschen in mein Leben rein, sondern sei mein Leben, füll du alles aus. Sei von allem das Fundament, sei von allem das Ziel und alles, was mir passiert, sei es, sei es Krankheit oder Gesundheit, sei es, sei es Leben oder Sterben, sei es egal was, Hauptsache du wirst fertig, dafür lebe ich. Das ist der Grund, warum ich existiere. Ich bin, bin fromm aufgewachsen und von daher war ich irgendwie schon so, kennt ihr das so, die Leute, also einige von euch vielleicht auch so, schon immer mit Jesus so, also schon immer Christ, ich habe nicht so diesen Moment gehabt so, aber mit 16 war so ein Moment, da hat da bin ich zum ersten Mal so richtig bewusst Jesus begegnet, dass ich ihn gespürt habe und dass ich seine Stimme gehört habe. Und, und, und man hat mir immer gesagt, dass er so toll ist und so liebevoll ist und so weiter, aber seine Stimme, die ich gehört habe in meinem Herzen, ich habe so hart versucht, sie zu ignorieren, weil sie so klar war. Aber ich, was er gesagt hat, hat mir so gar nicht gefallen, weil was er gesagt hat ist, Lukas, wenn du nicht umkehrst, werde ich dir überhaupt nicht helfen in deinem Leben. Oh, das ist aber gar nicht nett. Und er hat mir gesagt, Lukas, ich bin nicht gekommen, um einfach nur so ein bisschen, bisschen dazu zu kommen. Zu allem anderen, was du so im Leben hast. Und da kommt auch noch ein bisschen Jesus rein. Dann habe ich am Sonntagvormittag was zu tun. Und wenn ich wirklich Hilfe brauche, habe ich jemanden, der mir hilft. Er sagt, dafür bin ich nicht gekommen. Du kannst mich haben, ganz oder gar nicht. Und dann habe ich das in diesem Bild ausgedrückt zu ihm, gesagt, okay, Jesus... ich, ich lade dich nicht nur ein in mein Lebensboot als eins von ganz vielen, sondern du darfst wirklich das, das Steuer übernehmen. Du bist der Chef hier drin. Und ich habe ihm gesagt, von jetzt an, Jesus, lebe ich nicht mehr mit dir. So ein bisschen. Du bist auch mit dabei und das habe ich und das habe ich. Und jetzt lebe ich nur noch für dich. Das heißt, alles, was in meinem Leben ist, geht nur um dich. Und ich will dich und ich will, will uns alle heute hier einfach ermutigen und einladen, Christus, Jesus zu zu deinem Leben zu machen. Vielleicht zum allerersten Mal zu sagen, okay, Jesus, komm in mein Leben, ich, ich, ich will das irgendwie mit dir und ich will auch, dass, wenn ich sterbe, es noch besser wird. Das heißt, ich habe jetzt dich und dann noch besser. Oder eben auch hier, wenn du sagst, okay, ja, Jesus, grundsätzlich, ja, du bist in meinem Leben, aber zu sagen, okay, Jesus, ich will das, was Paulus hat. Ich will, dass du mein Leben bist und dass es mir plötzlich egal ist, ob ich lebe oder sterbe, Hauptsache, du wirst verherrlicht. Es mir plötzlich egal ist, ob das passiert oder das passiert. Hauptsache, du wirst verherrlicht. Und ich lade dich ein, mit mir aufzustehen und einen Moment zu haben, wo du, wo du einfach in deinem Herzen mit Jesus sprichst. Das Schöne an Jesus ist, dass er jetzt überall allem droht, zu Recht des Vaters im Himmel sitzt und gleichzeitig durch seinen Geist überall anwesend ist. Das heißt, er sieht dich jetzt genau. Er kann deine Stimme hören, selbst wenn sie nur im Herzen ist. Und ich lade dich ein, deine Augen zu schließen, um diesen Moment zu haben, wo du sagst, okay, ich bin bei mir und bei Jesus und die anderen um mich herum sind jetzt egal. Einfach zu reagieren auf das, was du gehört hast. Und was immer das für eine Bedeutung hat für dich, aber lade dich ein, das zu beten oder das zu bekennen, auszudrücken, Christus, Jesus, du bist mein Leben. Und dann dein Leben durchzugehen. Was bedeutet dein Leben? Deine Vergangenheit, deine Gegenwart, deine Zukunft, deine Beziehungen, dein, dein Alles. Zu sagen, Jesus, in allem will ich, dass du Mitte bist. In allem sollst du Ziel sein. In allem sollst du verherrlicht sein. Du darfst mir alles nehmen und alles geben. Hauptsache, du wirst groß in meinem Leben. Drückst mit deinen Worten aus, so tief, wie du es gerade verstehst oder willst, und red mit ihm.
2: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren, dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht.